Lettre circulaire 57 Printemps 2005 Le cri de réveil de minuit De tout cœur je vous salue, vous tous mes bien-aimés frères et sœurs dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, par cette question brûlante des Aïe 21-11, Sentinelle, à quoi en est la nuit Sentinelle, à quoi en est la nuit Les véritables serviteurs de Dieu sont établis comme sentinelles sur le peuple de Dieu. Ézéchiel 3-17 Conformément à Matthieu, chapitre 25, le cri de réveil de minuit est particulièrement déterminant. Tout d'abord, toutes les vierges s'étaient endormies, cependant, au milieu de la nuit, il se fit un cri, voici l'époux, sortez à sa rencontre. La nuit est fort avancée, et le grand jour s'est approché. Romains 13 12 Le temps du soir, dans lequel la lumière est apparue, se trouve derrière nous, l'heure de minuit, elle, est là. Chaque prédication, chaque lettre circulaire, doit être comprise, acceptée et vécue comme étant un cri de réveil. Le dernier message doit être entendu comme une puissante sonnerie de trompette, et son son, doit être clair et compréhensible. 1 Corinthiens 14 8 Après avoir entendu le cri appelant au réveil, il ne doit être permis à personne de se tourner de l'autre côté pour continuer à dormir. Tous doivent nettoyer leurs lampes, afin que la clarté reçue puisse briller comme lumière. Les vierges sages remplissent leurs vases d'huile, afin de suffire à faire brûler la flamme jusqu'au retour de l'époux. Nous venons juste de laisser l'année ancienne derrière nous et déjà toute une bonne partie de la nouvelle année s'est avancée. Dans le royaume de Dieu il y a beaucoup de bonnes choses à relater. Nous n'avions encore jamais entendu autant de témoignages concernant l'action surnaturelle de Dieu. La publication fidèle de la parole en a aidé beaucoup à trouver l'équilibre dans la connaissance de la vérité et de la doctrine biblique. L'obéissance de la foi, produite par l'Esprit de Dieu, devient visible partout de plus en plus clairement. Le dernier message sort en toute vérité pour être porté jusqu'au bout de la terre, et ceux qui croient comme dit l'Écriture attendent l'action puissante de Dieu le plein rétablissement et le rachèvement pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 10 et 11 C'est d'une manière tout à fait sobre que nous considérons du point de vue biblique les événements de ces derniers temps si sérieux. Dans cette lettre circulaire nous nous occuperons de trois événements actuels, 1. De ce qui est arrivé le 26 décembre 2004, lorsque dans le sud-est de l'Asie, un tremblement de terre sous-marin provoqua une vague causant une dévastation encore jamais arrivée entraînant dans la mort des centaines de milliers de personnes. 2. Du 60e anniversaire de la libération des Juifs survivants du camp d'Auschwitz, que l'on célébra le 27 janvier 2005 en Israël, en Allemagne et à Auschwitz même, par une minute de silence et un grand respect. 3. Nous ferons également mention du livre du pape Jean-Paul II, intitulé Souvenir et Identité. Conversation entre les millénaires, dont la parution a eu lieu le 23 février 2005. Premier point, dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, nous trouvons les prédictions de tous les événements et catastrophes naturelles qui auront lieu avant le retour de Jésus-Christ. Ce qui est arrivé le 26 décembre 2004, lorsque les vagues de la mer sont arrivées à une vitesse atteignant 800 km l'heure nous rappelle la parole de Luc 21-25, et sur la terre une angoisse des nations en perplexité devant le grand bruit de la mer et des flots. 
l'extraordinaire dévastation du tsunami a produit pour un nombre incalculable de personnes, d'immenses douleurs. Parmi les victimes il n'y avait pas seulement les indigènes des pays directement touchés, mais encore des touristes venus du monde entier. La chose extraordinaire est que les animaux ont été avertis d'une manière merveilleuse et se sont enfuis à l'intérieur des terres avant que n'arrive la vague dévastatrice, de telle sorte qu'aucun singe, lapin, ou autre animal ne fut retrouvé mort. Du temps de Noé les animaux entrèrent par couple dans l'arche, Genèse chapitre 7, pour ne pas être emportés par les flots qui s'approchaient. Comme il est écrit dans Matthieu 24 39, les hommes ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge ne les surprenne. En secouant la tête avec méprise ils passèrent à côté du message du prophète, et ils n'écoutèrent pas l'avertissement. Ils ne crurent pas que Dieu aurait réalisé ce que lui-même avait fait connaître par Noé, et ils périrent finalement dans les flots. De nos jours, sur beaucoup de journaux, on a pu lire ces entêtes posant cette question, où était Dieu Dieu se trouve toujours dans la voie de mise en garde de sa parole. Dans les derniers temps nous entendons de plus en plus parler de catastrophes de guerres et de troubles de toutes sortes. Tous les pays et continents en sont touchés de plus en plus souvent et de plus en plus violemment. Ce qui est arrivé en décembre 2004 ne pourra pas être oublié par cette génération et nous oblige tous à réfléchir. Les effets du tremblement de terre ont déclenché un choc dans l'ensemble de l'humanité, sans égard à la race et à la religion. En plus, nous entendons parler chaque jour de morts à cause des attaques terroristes en Irak, mais aussi et tout particulièrement en Israël. Tous remarquent maintenant que la paix a été enlevée de la terre. Seule la perplexité règne parmi les peuples dans la terrible attente des événements qui doivent encore venir sur la terre. Le 11 septembre 2001 est aussi entré dans l'histoire. Depuis le 26 décembre 2004 l'angoisse est devenue encore plus grande. Même un système d'alarme mondial donnant à l'avance l'alerte, ne peut pas retenir ce qui doit arriver. Le temps de la fin est là, la venue du Seigneur est proche. Partout s'accomplissent les prophéties bibliques. Le Tout-Puissant donne les avertissements à l'ensemble de l'humanité d'une manière très compréhensible. Les signes des temps indiquent la fin du temps de la grâce. Notre Seigneur lui-même a aussi dit dans Luc, chapitre 21, que nous devons veiller et prier en tout temps afin de recevoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver sur la surface de la terre. Luc 21, 34 à 36 Beaucoup voient les signes des temps. Mais seuls les croyants bibliques les prennent au sérieux et peuvent les classer conformément au développement des temps de la fin. C'est pour eux que s'accomplit cette déclaration de notre Seigneur, de même aussi vous, quand vous verrez arriver ces choses, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 21 31 D'autre part, ce qui s'accomplit aussi maintenant est ce que le Seigneur disait en ce temps-là, que de fois j'ai voulu rassembler tes enfants. Et vous ne l'avez pas voulu. Matthieu 23 37 tous les rassemblements charismatiques, toutes les fonctions religieuses, se font en vain si le message divin pour ce temps n'est pas communiqué à ceux qui écoutent. Même l'adoration est vaine là où sont enseignées des doctrines qui sont des commandements d'hommes. Marc 7-7 Le Seigneur voudrait rassembler les siens autour de lui et parler avec eux, afin que par cela ils puissent prendre part à la dernière visitation en grâce et se laisser préparer pour le glorieux jour de son retour. C'est seulement après cela que les jugements apocalyptiques de la colère de Dieu, tels qu'ils nous sont décrits dans les sept trompettes et les sept coupes de l'Apocalypse, fondront sur l'humanité. Ce qui est arrivé maintenant, en comparaison de ce qui arrivera alors, est minime, mais cela doit servir à attirer notre attention vers les promesses que Dieu a données à l'Église pour les derniers temps avant son retour, et qui maintenant arrivent à leur accomplissement.
lorsque le grand tremblement de terre en Californie annoncé à l'avance arrivera, toute l'étendue le long de la fissure de San Andreas se détachera et s'enfoncera dans la mer, et cela pourrait déjà être trop tard pour toujours. Les vagues qui s'élèveront alors surpasseront bien tout ce qui est déjà arrivé jusque-là. Second point, avec la libération des 7650 juifs rescapés du camp de concentration d'Auschwitz-Hoschim, la fin du plus horrible holocauste de l'histoire de l'humanité est arrivée. Le mot holocauste a été repris par les Romains, des Grecs, puis par tous les autres. Premièrement, en grec il s'agit d'une parole composée de deux mots, holos, complet, et kotos, brûlé. C'est de là que vient le mot holocauste, c'est-à-dire complètement brûlé. C'est un anéantissement total jusqu'à devenir de la cendre, et ce mot a été employé seulement en relation avec la persécution des juifs. Ce sont des unités de l'armée rouge bolchevique, athées, qui, le 27 janvier 1945, libérèrent les juifs survivants des ignobles nazis, chrétiens, entre guillemets. Ces derniers avaient même leur chapelle dans le camp de concentration où ils fréquentaient la messe et se confessaient. Et entre temps ils assassinaient des millions d'êtres innocents et sans défense. Comment de telles choses peuvent-elles aller ensemble Afin d'apprendre quand et comment la discrimination, la persécution des juifs a commencé, comment elle a pris naissance dans l'époque chrétienne, nous devons remonter très loin en arrière dans le passé. Dans plus de 50 000 publications, beaucoup d'auteurs se sont occupés de l'histoire des persécutions des juifs et de l'Holocauste. Parmi ces auteurs on doit nommer Edmond Paris, Daniel Goldhagen, et le docteur Karl Heinz Dechener qui a fait des recherches approfondies et a écrit des textes véritablement clairs. Ils désignent par leur nom les pères de l'Église du deuxième et du troisième siècle qui ont semé la haine contre les Juifs, et ils rapportent leurs déclarations dans lesquelles les Juifs sont accusés par eux d'être les meurtriers de Dieu et de Christ, ils les maudissent et les déclarent rejetés de Dieu, au point de dire, « Celui qui tue un Juif, expie la mort de Christ ». Après qu'en 311 la terrible persécution des chrétiens sous Dioclétien ait pris fin. Commença après cela déjà, sous l'empereur Constantin, la discrimination et la persécution des Juifs. En cette époque l'église chrétienne dans l'Empire romain se constitua en une organisation bien établie. En 321, par un décret il fut interdit aux Juifs d'observer le sabbat, alors que le dimanche leur fut imposé, les synagogues furent transformées en étables et, plus tard, elles furent transformées en maisons de Dieu chrétiennes. Celui qui lit l'histoire des sept croisades constatera d'où vient la persécution des Juifs, et qui en fin de compte porte la responsabilité d'avoir versé le sang de millions de martyrs juifs. Uniquement dans les années 1095 à 1293, les croisés ont assassiné 22 millions d'êtres humains. Tout ce qui se présentait sur leur chemin était anéanti avec cette solennelle déclaration, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en élevant bien haut le crucifix. Des 40 000 musulmans et juifs qui habitaient à Jérusalem, en juillet 1099, n'en restait pas une centaine en vie. Le pape Urbain II avait solennellement déclaré, « Deus lo vult, Dieu le veut ». Celui qui suit le développement ultérieur de l'histoire de l'Église arrive ensuite à l'Inquisition espagnole avec sa persécution des juifs, ainsi que la persécution des Huguenots et de tous ceux qui ne se sont pas soumis au dogme de l'Église catholique romaine. Partout où l'église de Rome pouvait exercer le pouvoir temporel, il y eut les chambres de torture, les bûchers, les ghettos. Les pays européens sont gorgés du sang que cette église a versé. On peut même lire quand ils furent déclarés purifiés des juifs. Qui donc voulait la solution finale de la question juive Certainement pas Dieu.
ce n'est pas Dieu, mais bien le pape Urbain II, qui en 1095 au concile de Clermont-Ferrand, en France, a appelé à la première croisade. Qui donc voulait ce qui s'est passé de 1933 jusqu'à 1945 Certainement pas Dieu. Qui donc a organisé dans le Saint-Empire allemand de la nation allemande, ce qui s'est fait le 9 novembre 1938, dans ce qu'on a appelé la nuit de cristal, durant laquelle 1406 synagogues, maisons et magasins juifs ont été détruits Tout cela n'était-il pas la continuation et le point culminant terrible de ce qui s'était déjà fait contre les juifs pendant tout le cours de l'histoire de l'Église Plusieurs auteurs ont fait voir que c'est Joseph Goebbels, le très doué jésuite et ministre de la propagande du Troisième Reich, qui a entraîné les masses dans ce chemin. Dans le Saint-Empire romain germanique, 962-1806, pendant que régnait uniquement l'Église catholique, se commirent des atrocités inimaginables. D'autres auteurs pensent que la chose s'est répétée dans le Troisième Reich avec la nation allemande. Le fait que la solution finale de la question juive ait eu lieu uniquement sur le territoire polonais, dans les six camps d'extermination de Chelmno, Treblinka, Sobibor, Majedanek, Belzec, Oswitschi-Moschewitz, doit nous faire réfléchir. Dans l'ensemble il y avait des centaines de camps de concentration, cependant la solution finale devait être faite là où l'on n'avait pas à craindre la résistance de la part de la population profondément catholique. Du 1er septembre 1939, le jour de l'entrée des troupes allemandes en Pologne, occupées en 27 jours, jusqu'en juin 1941, toutes les préparations nécessaires aussi quand de la mort furent faites. Afin que cette action puisse être accomplie sans être perturbée, comme le supposent les connaisseurs, l'armée allemande attaqua la Russie le 22 juin 1941. Toutefois la question suivante pourrait être posée aux alliés, pourquoi la population civile des villes allemandes a-t-elle été bombardée et non les voies ferrées qui conduisaient au camp d'extermination, qui pourtant leur étaient connues Nous ne pouvons pas, à cet endroit, nous approcher davantage de ce thème, ni aller plus loin. Des choses terribles se sont passées, le judaïsme européen a été déraciné avec l'aide des gouvernements et du clergé des pays occupés qui collaboraient avec le régime nazi. Le 3 décembre 1962, j'ai demandé à Frère Branham si, à cause de cela, une malédiction reposait sur l'Allemagne. Sa réponse fut celle-ci, non, aucune malédiction ne repose sur le peuple allemand. Dieu ne jugera que les coupables. Le 27 janvier 2005, journée commémorative du 60e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, les 6 millions de juifs et autres victimes qui, de la manière la plus cruelle, furent avilis, tourmentés, gazés, mis à mort, et brûlés, ont été rappelés avec grande douleur. Moi-même je suis allé il y a quelques années à Auschwitz. Et je n'oublierai jamais ma vie durant ce que j'ai vu là-bas. Celui qui veut se faire une idée complète de ce qui est arrivé pendant le Troisième Reich, devrait entreprendre une visite au musée du souvenir de l'Holocauste de Yad Vashem à Jérusalem. Au cours de cette visite au travers de ce monument commémoratif, on reçoit des informations complètes, la description des lieux avec le nombre des victimes de toute l'Europe. Du point de vue biblique, ce sont les âmes des juifs qui ont été égorgés qui se trouvent sous l'autel et qui réclament la vengeance, comme cela est relaté dans le cinquième saut d'Apocalypse 6, 9 à 11. Troisième point, de haut dignitaire de l'Église catholique, surtout le pape Jean-Paul II dans son livre qui vient de paraître, ont comparé l'avortement avec l'Holocauste. Non seulement les organisations juives s'en sont indignées, mais bien toutes les personnes qui réfléchissent. 
Partout la question est posée ouvertement, qu'est-ce que l'interruption de grossesse d'une femme dans un cas de détresse entreprise pendant les trois premiers mois de celle-ci, ce qui est estimé légitime par la loi et non punissable, a-t-elle de commun avec l'avilissement cruel et inique, les tourments et la crémation de millions de juifs Ce n'est pas que nous voulons minimiser l'avortement, mais quand il s'agit de femmes et de jeunes filles qui ont été violées, comme par exemple c'est arrivé des millions de fois lors de l'avancement des troupes soviétiques en 1945, il va de soi que c'est à elles de décider de ce qu'elles veulent faire. Plusieurs demandent même, peut-on parler d'un massacre de vie pas encore né, comme on en discute depuis des années dans le clergé et les organisations laïques. On demande aussi, comment est-il possible de parler de mise à mort d'une vie pas encore née et de mettre au pilori des millions de femmes en les accusant d'infanticide et encore comparer ceci avec les millions de juifs qui ont perdu la vie dans l'Holocauste. D'autres s'opposent directement à cette comparaison et se posent la question, y a-t-il une vie naissante à venir Ou, y a-t-il un corps à venir en formation On discute vivement à ce sujet. C'est un thème très difficile. La question principale est celle-ci, que veut-on justifier par une telle morale Veut-on par cela asservir les gens et les condamner à avoir une mauvaise conscience Que disent les saintes écritures à ce sujet Selon Genèse 1, 26 à 28, Dieu créa Adam à son image. Puis il forma son corps naturel de la poussière du sol, et souffla l'esprit de vie dans ses narines, et c'est ainsi qu'Adam devint une âme vivante. Genèse 2, 7 Depuis qu'il y a fécondation dans le giron de la mer, et jusqu'à ce qu'il soit complet, L'enfant vient conformément à l'ordre divin de création, soyez féconds et multipliés. Il est aussi prétendu qu'avec la naissance et le premier souffle commence pour le nouveau-né la vie de l'âme consciente en tant que personne. Un argument est aussi avancé, disant que chaque être entre dans sa vie personnelle sur la terre avec son premier souffle et qu'elle se termine avec le dernier souffle de vie. Lors de l'ensevelissement, seul le corps est porté en terre, l'être intérieur, l'âme qui vivait en lui l'a déjà quitté et se trouve dans l'au-delà. Moi-même, ainsi que vous tous, qui n'avez jamais été confrontés à ce problème, nous pouvons remercier Dieu pour cela. Que tous ceux qui étaient tourmentés par ces choses soient aidés par cet exposé et amenés à la paix de leur âme. Quiconque n'est pas concerné n'a pas le droit de se mêler à la conversation des autres, ni en tant qu'institution, ni en tant qu'individu. La manière de faire des pharisiens est malheureusement encore aujourd'hui assez répandue, mais elle n'est en aide à personne. De plus, le pardon est pour tous ceux qui viennent au Seigneur, et cela aussi longtemps que dure le temps de la grâce. Ce qui donne beaucoup à réfléchir, c'est qu'un tel livre ait été publié en un temps où par exemple, aux États-Unis, le dédommagement demandé par les personnes lésées approche la limite d'un million de dollars, pour plus de 11 000 cas d'abus d'enfants, commis par 4 000 prêtres de l'Église catholique. Des procès sont en cours contre des prêtres qui se sont rendus coupables dans les divers diocèses. Comment l'opinion publique pourrait-elle digérer ces choses Ne serait-ce pas une manœuvre de diversion de comparer l'avortement à l'Holocauste, afin d'épargner la pratique contre nature de la pédophilie et de l'homosexualité qui contribue à ce qu'aucun citoyen de la Terre ne vienne au monde Il ne doit arriver d'aucune façon qu'une erreur quelconque, cachée sous un manteau religieux, ne trouve l'assentiment au milieu des croyants. Il est étrange cependant que la Bible ne soit pas du tout citée. Il devrait être permis de faire mention de Timothée 4, 1 à 3, où le célibat, l'interdiction du mariage, est caractérisée comme étant une doctrine de démon, parce qu'elle est contre l'ordre de la création que Satan lui-même met sens dessus dessous. Cette doctrine a été introduite par l'Église en 1079 pour son clergé. 
celui qui annule les règles naturelles comme le Créateur lui-même les a établies, celui-là aboutit automatiquement à une existence agissant d'une manière déréglée, contre nature et contre l'ordre de la création. Il en était déjà comme cela dans les jours de Sodome et de Gomorre, Paul traite de ce thème dans Romains 1, 18 à 32, et cela a été également annoncé pour les temps de la fin dans Luc 17, 22 à 37. Justement le pape polonais, né dans le village de Wadowice, près de la ville de Cracovie, et qui en tant que jeune prêtre vivait à un jet de pierre du camp de la mort de Auschwitz-Oswitzim, a certainement su quelque chose de ce qui était en train de se passer. Dans son livre, les nazis et le communisme sont mis au pilori et il a formulé bien d'autres objections, cependant il ne dit même pas un mot sur le comportement et le silence du pape de la guerre Pie XII, et on ne trouve rien sur l'église catholique pas plus que sur sa responsabilité dans l'Holocauste. Quelle valeur avait donc le grand mea culpa, c'est-à-dire la reconnaissance de sa faute La demande de pardon pour la persécution des Juifs par les chrétiens lors du Jubilé 2000 était-elle seulement une confession des lèvres Au cours des siècles, l'Église de Rome, comme contestent certains auteurs attentifs, n'a eu aucun regard ni respect pour les vinés, pour ceux qui existaient, et cela des millions de fois. Elle s'est présentée comme la seule qui sauve. Mais elle n'a pas respecté les droits de l'homme, elle n'a permis ni la liberté du culte, ni la liberté d'opinion, de pensée, pour elle, la dignité humaine n'existait pas. Et maintenant, on parle de protection et de dignité de la vie pas encore née. N'est-ce pas un paradoxe Ou bien, un processus de réflexion a-t-il cependant eu lieu Israël et son chemin douloureux Le chemin douloureux d'Israël n'est pas tout à fait à sa fin. La communauté des peuples, d'une part, se réclame de Dieu, et d'autre part, est contre le peuple de l'Alliance de Dieu. C'est aussi là un paradoxe. Quiconque aime Dieu ne peut haïr le peuple de Dieu. L'aveuglement par l'incrédulité et l'égarement religieux provoqué par les religions elles-mêmes crient jusqu'au ciel. Le comité central du Conseil œcuménique des Églises lors de ses assises du 15 au 22 février 2005 à Genève, a invité ses membres à retirer leurs investissements dans les firmes qui profitent de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Dans le COE, Conseil œcuménique des églises, sont représentées 342 églises. À l'initiative de l'église presbytérienne des USA, toutes les firmes internationales doivent prendre part à un boycott contre Israël, et cela jusqu'à ce qu'Israël soit en activité à l'intérieur des lignes d'armistice de 1949. En rapport avec cela, on nous renvoie très pieusement à Luc 19 42 où il est dit, « Si tu eusses connu, toi aussi, au moins en cette tienne journée, les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées devant tes yeux. » Il y a véritablement des conducteurs d'aveugles arrogants, qui sont eux-mêmes spirituellement aveugles sans avoir conscience de cela. Qui donc d'entre eux a reconnu ce qui sert à leur propre paix Naturellement que dans les religions comme dans la politique, il en va plus que jamais en ce temps de la fin de la paix et de la sécurité. Nulle part, on ne mentionne qu'Israël a déjà sacrifié beaucoup de terres contre une paix apparente. Cependant le processus de paix doit poursuivre sa marche difficile jusqu'à ce que soit accomplie la parole et que l'on dise, paix et sûreté, alors, une subite destruction viendra sur eux. 1 Thessaloniciens 5 1 à 3. Nous vivons vraiment dans un temps tout particulier et nous nous trouvons à un tournant des temps. J'ai courtement esquissé ces trois points pour donner l'orientation et l'impulsion à vos pensées. Ma maxime est, 
celui qui est droit dans son cœur comprend toutes choses correctement. Nous soupirons à ce que Dieu lui-même achève son œuvre de grâce avec l'Église sortie des nations et qu'ensuite, conformément à son conseil saint et élevé, il se tourne entièrement vers les Juifs. Le retour des Israélites d'entre tous les peuples de la terre dans la terre de leur père et la réalisation visible et vécue des prophéties bibliques. Ésaïe 14 1, Jérémie 31, 1 à 10, Ézéchiel chapitre 36 à 39, et autres. C'est le signe caractéristique principal et le plus grand qui prouve que nous vivons maintenant dans les temps de la fin. Les prophéties de la Bible, prononcées à l'avance, nous donnent une orientation incluant toutes choses et deviennent pour nous une réalité vécue. Au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, au Dieu d'Israël, qui est devenu notre Père par Jésus-Christ et nous a adoptés comme fils et filles par son Fils seul engendré, selon le bon plaisir de sa volonté, à lui, le seul Dieu, soit l'honneur par Jésus-Christ notre Seigneur, maintenant et dans toute l'éternité. Amen. Agissant de la part de Dieu Frère Franck